0: 刚才大家讲的呢，都是天文、地理各方面做学问的一些演讲。我想跟大家交流一下咱们日常生活中最常见的一些东西——塑料。塑料实际上是我们生活中每个角落、地球上每个角落都可以借着的这么一个材料，但是。虽然说塑料那么多，但是在材料里边，塑料一直是个小弟弟。他历史并不长。如果从一八六二年奥地利科学家帕克斯开始做的这个消化棉高尔夫球开始算的话，现在也只不过一百多年。而真正人工合成的塑料，实际上是一九零七年凯悦做的一个。分权数字也叫电木，我估计上了年纪的人可能对电器、对黑的这个电木可能还是很有感情。不过现在电器发达了，这个这种电木借的不是特别的多。从此以后，塑料进入了一个高速发展的快车道。一九五三年、一九六三年、一九七四年。每隔基本上十年，塑料科学的相关科学家分别拿到了诺贝尔奖。在这些科学大家的努力下，在他们的奉献下，塑料这种材料的潜力得到了巨大的挖掘，它的优点全该体现出来了，而且它的价格也全降下来了。从塑料从一个实验室里的高冷物品、高冷科学。走下了千家万户，走下了我们每个人生活的每个角落。那咱们先看看，尽量塑料塑料那么好，看看塑料到底有什么好处。塑料塑料，第一个可塑，就是它很容易做成各种各样的东西，方的、圆的、扁的、异形的、薄膜丝都可以做，这是第一个。第二个，塑料可以很软，塑料袋一蹬就断，没问题。塑料可以做的比金属、比不锈钢、比钢材还硬。上天入地都能用，塑料可以做成白的，可以透明的，也可以做成黑的、红的、绿的，色彩艳丽，品种多。第三个，塑料可以装酸，可以装碱，不怕酸，不怕碱，不怕太阳晒，不怕雨淋，放着十年不坏，放着一百年也不坏，性能非常的稳定，耐腐蚀，耐环境，多好的东西啊！最好的还是这东西，那么好的东西还价格很便宜，比铁便宜。甚至比木材便宜，而且质量还轻，非常容易容易拿。而且，塑料本身是没毒的一个东西，完全可以装个什什饼干也行，装个面包也行。当然，你装大米也行，装别的东西也行。所以，由于塑料的各方面的好处，就导致了塑料进入了千家万户，塑料进入了国民经济、国家建设，也甚至包括上天入地、人们生活的方方面面、角角落落。现在这个时阶时时代啊，实话说，如果真的你离开塑料的话，可能你马上明天就会过上引毛茹学刀耕火种的绿色原始生活。我们不敢把这个照片照得太清楚，因为塑料品种太多了，只好给大家一个虚的印象，留给大家广阔的想象。你们自己想吧，到底。身上用了多少塑料？到底家里用了多少塑料？到底屋里有多少塑料？但是我还想给大家提供几个比,比较清晰的，因为什么？因为你们可能没想到，学校的塑胶跑道，大哥可能比较理解；身上的衣服塑料做的，有人还是明白；时尚女孩的蕾丝、时尚女孩的化妆品，甚至时尚女孩的假发也是塑料做的，可能很多人就没想到了。从这个角度来说，大家可以理解了。塑料确实已经进入了人们生活的方方面面、世界的角角落落。但是，很遗憾，在最近这几十年这段时间，总是会听到大家对塑料的一个不太好的说法。有人说禁塑，有人说哎呀对塑料说 no， 有人说不用塑料。跟大家说一个很真实的故事。二零一二年，我去参加台州塑料国际博览会，然后在这会议期间，我去拜访塑料王国黄岩市政府，那时候叫区政府。我去区政府拜访的时候啊，就在区政府门口看到了一个大的标符，写着“绿色生活从远离塑料开始”。哎呀，大家可以想象一下，作为一个搞塑料的啊，作为一个吃塑料饭的，作为靠塑料生存的这么一个研究人员，看到这个标语，是什么样的一个感觉啊？实际上，塑料的问题不是现在才知道。一九零二年，塑料袋之父舒斯尼在发明塑料袋后，很快的就被社会的资本追捧。很快的就开始进入了社会，很快的就开始进入了生活，而看到这个很快，实际上舒世尼就意识到，塑料袋可能会出一个问题。果不其然，在二零零五年的时候，英国外报把塑料袋的发明评为了人类最糟糕的发明。当然，在此之前，塑料袋的发明者舒世尼先生。因为，他发明的塑料袋，他认为对环境的影响，自杀了，成为塑料产业、塑塑料行业、塑料科学的第一个科学的寻道者。那塑料袋有多少？就我们中国，每年四百万吨，四百万吨什么概念没有吧？每天三十亿个，三十亿个又有多少？三十亿个塑料袋连起来。咱们可以从地球绕通到月亮三次，而且我还少说了一点还留了个打个结的长长度，所以每天，所以这个确实这个量是非常非常的巨大的，大量的塑料应用。确确实实进入了人们的生活，确实进入了地球的角角落落。而且塑料最大的好处，刚才说了就是稳定，就是科学。然后放弃了之后，废弃了之后扔到环境里，它也很稳定啊，它也一百年不烂。刚才的主持人介绍，甚至四百年不腐烂，只能在地球各个角落堆积着，就大大的影响了咱们的环境。影响环境还不是最大的问题，影响了土壤，影响了生态，甚至影响了人类的可持续发展。每年啊，咱们中国大概会产生四千万吨左右的塑料废弃物。嗯，大概只有百分之三十多一点，这个废弃物呢是重新回来用了，剩下百分之六十多。都变成了废弃物，然后大概这个六十多又有百分之十左右啊，被大家烧掉了。我就不说它的污染、二恶英这些导致的焚烧带来的问题，就说剩下的这百分之五十，那也好几千万吨呐、啊，一年一年积累在环境中。我想大家都看见了，甚至刚才我看见了，连孩子们都看见了。我就不想多说这一块，但是我想跟大家说一下的是，大家没看见的。除了在土壤里，除了在环境中，除了在你家的角落里，很大一块塑料，流下了海里。实际上后边这个数比较准确，这是科学上的一个杂志。嗯、呃，第一个数它是不太准确的，大概每年有八百到一千万吨的塑料从流下了海洋。大家想想，一年一年积累到底有多少？大概可以说一个数吧。就是大概咱们的海洋已经承载了数以亿吨的废旧塑料，这个塑料废弃物在里边了。嗯，不说整个海洋，先从一条河开始讲。我把这个条河标了一下，标深了一下。这条河只有二百七十二公里，是印尼爪哇岛的一条河，叫做芝伦河。这条河周边大概住着三千万的印尼人民。他们每天大概把两千万吨的废弃塑料从这条扔到这条河里，然后从这条河里留下了南海。想一想啊，这条河不长，二百多公里，那咱们五千多公里的河怎么办？看看长江，很非清晰的一个这个图，说一下绿的。就是塑料污染的地方，就是绿的越绿越多越浓，就是塑料越严重。可以很清晰地看到我们的长江，可以很清晰地看到我们的海岸线，可以很清晰地看到海岛，也可以很清晰地看到海上的航道。而这些地方恰恰是人类把塑料扔进海洋或者通过河流涌向海洋的主要的一个途径。这还是海岸周边的一个塑料污染的情况。海洋里呢，这个。掉入海洋的这个塑料啊，实际上对海洋的环境、对海洋的环流、对海洋的生态，尤其是对海洋的生物，造成了非常非常巨大的影响。嗯，这几个图片大家看的可能深有感受吧。实际上有一个图片我不敢放。二零一五年的时候，有一只海龟的鼻孔里插入一个十三厘米的吸管，然后做这手术拔出来，哎呀，海龟流血流泪，这个录像，大家感兴趣可以在网上搜一下。不敢放，为什么？怕在座的各位，尤其是我们具有爱心的女同胞们流泪。嗯，这是英国国家科学办公室。测的一个数据，它就是把这个塑料在海里的发展速度都标出来了，很大很快，这个数据很惊人。上边这个就是说，如果好好发展，可能很快一年就能在海里放上好几亿吨。最第一条线，我们如果能来干预的话，就可以会少一点。海里的塑料很多啊，阿里亚纳海沟一万多米，照样找到塑料。漂浮在海里的塑料可以汇集在一起，汇集在一起有多大？我问过很多人，他们说大概有好几间房子大，好几平方公里大。我现在想告诉大家，底下这个数大家可能看不清。西经一百三十度到一百六十度，北纬二十五度到四十度，整个上边这个绿的最大这一块绿的有一百六十万平方公里，这是全球最大的一个塑料岛。这个塑料岛相当于咱们中国海南岛的五十二个大，相当于新疆一般大。从欧洲人来说，他们很简单，六个法国大，这样一个塑料岛，隔壁还有一个，可能没有六个法国，我估计三四个法国还是有的吧。而这种岛在大洋。力很多，由于洋流，它会在洋流的中间静止区形成这么样的一个塑料岛，所以这个污染还是非常非常非常严重的。在这个最大的塑料岛里边，美国海洋塑料基金会一直号称要申请联合国的一百九十六个国家。呃，美国的环保领袖前副总统格尔号称是这个垃圾群岛共和国的总统。他们网上还有人。很戏谑的发了货币，他的货币就是一百个塑料碎片，五十个塑料碎片。实际上也告诉大家，我也注册了这个塑料果的国民<笑>、嗯。如果人类在这样塑料发展下去的话，大概会在二零五零年前后，海里漂浮的塑料重量将超过海洋里鱼的重量。实说吧，大塑料缩的那么严重，看得见。跟大家关系不是十二分的密切，我给大家讲一个跟大家关系十分密切的，叫做微塑料。所谓的微塑料就是国、呃，咱们定义叫做小于五毫米，实际上一般都小于一毫米，甚至零点一毫米的这种微型塑料。这种塑料因为小到这样的一个程度，它就跟水一样，在整个海洋，在整个水里是一个弥散性的分布，有水的地方就有微塑料。那它会怎么样呢？它会被鱼吃了，它会被海鲜吃了，它会被海豹、海贝吃了。鱼啊、贝啊，变成你的食物的时候，塑料就会被你吃了。你说我不吃海鲜行不？行，你不吃盐行不？你说不行吧？这个图是盐，这个柱子的高度就是当地盐里边含塑料、微塑料的多少。我给一个准确的数。中国周边的野，超市的野，不是马海里刚晒出的野，基本上是一克里边有一颗为塑料。你看看高柱子的地方有多少？然后实话说吧，欧洲，那么环保的也未能幸免。嗯、呃，说到这，可能就有人会提出来，那你们搞塑料的，你们把它解回来用了不就结了？是啊，我们也想啊。实际上，我们也尽最大的努力把废弃塑料重新回用。嗯，百分之三十左右的废废弃塑料开始进入了回用的程序，但是毕竟有很多是无法回用的，像一些塑料泡沫，家家户户都有，哪个角落都有，收得回来吗？像农药瓶、药瓶、餐盒、烟头这些，用的过程中都已经被污染了，它就没法回收了。像铝塑膜、像牛奶袋，它用的时候就跟别的东西混在一起了，回来就已经不是纯塑料了。像新疆地里的地膜碎片，解没戏。所以总是有永远无法回收的这么一个产品。这个产品大概的估计，大概占百分之十五到二十左右，这是没法回收的产品。那怎么办？就这么下去了，塑料。我记得有一期的世世界地理上就是叫做 ，planet 还是 plastic， 地球还是塑料球，这个那怎么办呢？实际上，搞塑料的研究人员也会解想解决这个问题，也会解决这个问题。降解塑料就是我们想出来的一个替代的方案。早在上世纪六十年代的时候，美国科学家就已经比较关注白色污染的问题，所以他们就想用淀粉，因为大家都知道，米饭放一段时间之后就烂了，马上就降解掉了。如果用淀粉做成塑料的话，那就马肯定会被自然烂掉，肯定会被环境消纳掉。所以呢，就做了淀粉塑料。但是后来发现，淀粉塑料在应用方面确实有比较大的缺陷，走不通。哎，科学家有办法。那就把淀粉和咱们平常用的塑料混在一起，哎，做成既有塑料的好处又有淀粉的降解，哎，通过地下的实验，通过填埋的实验，哎，发现确确实实的开始降解了。当人们正在花心鼓舞，国无觉得解决这个问题的时候，几年过去的时候，才发现了新的问题：加在里边的淀粉降解了。加在里边的原来的塑料还是塑料，一丁点也没少。原来大片塑料还能解，变成小丝、小碎片，解都解不了了。经过这两次不太成功的探索之后，大家意识到，要解决白色污染问题，要解决塑料废弃物问题，一定要用全降解塑料。而全降解塑料唯一最可依靠的就是全生物降解塑料。呃，所谓降解，实际上就是把一个塑料变成。的碳一个长碳链变成一个一个碳链，变成一个一个碳分子，一个一个碳分子存在的形式就是有氧的环境中就变成二氧化碳，无氧的环境中就变成了甲烷，然后它就再进入自然界的一个碳循环。这是我们做的一个实验，我们用降解塑料做的杯子和瓶埋在土里三个月，确实找不着了，完全变成二氧化碳，回归到了自然的一个循环。呃，这个方案实际上也不完全是我们在里边做了一些工作，这是全球很多很多塑料科学家在做。目前的替代方案基本已经被接受。这是我们2020年1月16号，国家发改委和国家环保部联合下发的关于进一步加强塑料污染治理的意见里边就明确提出来，外卖、快递、商超的很多塑料用品要用降解塑料来替代。呃，国内是这样，国外更是，欧洲更是走在前列。他们也做了很多很多的法案，他们从税收、从政策、从各方面对一次性的塑料用品开始进行禁止，希望用降解塑料来替代。当然，他们不单纯是对土壤里的废弃物关注，他们对海洋的废弃物也非常的关注。那大家会说了，海洋的废弃塑料是不是跟陆地一样？你如果真的陆地的降解塑料解决了，放到海洋里用不就结了吗？虽然你又如果因为什么呢？海洋现在每年都在排塑料，要想解决这个问题的话，首先我们第一项的重要任务就是不再向海洋排塑料，而不再向海洋排塑料，人类又不可能马上停止用塑料回到咱们饮毛茹血的这么一个时代，所以那就。想办法能在海洋中的降解塑料用起来，然后先切断海洋塑料污染的一个增量，为人类解决海洋塑料问题，为地球自己来消纳已现存的这个塑料问题提供一个以时间。嗯，哎，是不是生物降解塑料能在海洋里适用呢？大家开始都认为是，我们自己也是这么认为的。但是通过研究表明，这只是一个 you wish。你想得美，实际上根本就不可能。我们五十周的实验做下来，发现理都不理你。基本上降解塑料在很多品种降解塑料在海里还是一点都不变。看样子用生物降解塑料直接替代海水降解，直接在海洋里用这个梦想破裂了。然后我们就去研究啊，为什么？然后就发现，生物降解塑料所依赖最大的根本就是“生物”两个字，就是靠环境中的微生物来降解。而海水，大家海边有经验的人都知道，海水消毒，海水里的微生物的量非常非常的少，所以生物降解说料赖以生存的条件就不存在了。所以，海洋通过微生物降解这条路，可能目前还是走不通的。那既然生物降解不等于海水降解，我们又想把这个问题解决了，那我们只能重新开发海水降解塑料。所以在二零一七年的时候，在国家有关部门的支持下，我们从分子结构开始设计，从机理开始设计，做全新的海水降解塑料。然后我们通过把生物降解变成盐促降解，海里别的都缺不就不缺盐，通过盐促反应来。通过这么一个反应，把一个塑料先变成一个小片段，一个小片段，这个小片段就可以在海里慢慢的被消纳，被海里少量的微生物，被海里的一些阳光，被海里的一些溶解氧给氧化掉，最后变成二氧化碳，重新回到自然的碳循环。这个实际上是我们的一个设计机理，然后我们呢通过一系列的实验认证之后呢，做了一些样品，筛选了一些认为比较好的东西，做了一些样品，在海里的试验。从这个图大家可以看出来，实际上我们得到了一个相对比较好的一个结论。我们泡在水海里，泡在水里，确确实实慢慢慢慢的它就降少小了，少了，降解了，降解了不一定，你得说明白到底是不是降解了。是不是被水冲掉一部分了，变成微塑料了？哎，这个问题很多人提出这个问题来，所以我们就专门针对这个做了很多的一些工作，把塑料放到一个唯一碳源的海水里，把所有进去的空气的二氧化碳全部消纳掉，然后没有二氧化碳的水进去之后，到最后我们测有没有二氧化碳生成，最后证明了有二氧化碳生成。这个唯一碳源只能是塑料里边来的，这是一个。第二个，我们用标记的碳进行了做实验，最后找到了标记的二氧化碳，也证明了这个二氧化碳。这是我们做的一些海洋里的一些实验。实际上，在南海的时候，南海的、渤海的，我们在南海做这个实验的时候，去年一场台风。就把我们的样品给吹跑了，到现在都找不着。是让、啊、我们这些研究人员，有一些研究人员确确实实伤心了好几个月了。这是他半年多的一个辛苦呢。当然，这个项目还是取得了一个比较好的效果，当然也获得了一个比较好的承认。在去年的军委科技委和中国科学院的第一届外来技术挑战赛上面，拿到了一个优胜奖。那刚才说的是解决了增量问题，存量怎么办？哎。现在很多科学家就在找能吃塑料的微生物，这些也许就能成成为海洋塑料的一个清道夫。这是白的是聚苯乙烯，就是咱们的塑料泡沫；黄里边是菜粉虫，发现有很多塑料就变成了菜粉虫的一个有机体。第二个是乙烯，同样也得到了一个相类似的结论。这个呢，实际上大家从海洋里找到了一些微生物，海洋本身的微生物也能吃掉一些海洋上的一些塑料，所以这个效果还是很好。也许这个路是解决现在海洋塑料污染存量问题的一个可行的方案和办法。但是从现在我们还可以做的一件事情，就是教育我们的下一代认认真真的。做好环境保护，尽量的解锁。所以我们在北京市中小学里边开辟了。降解塑料和我们的环境这么一个课程，从小学、初中到高中，我们带来很多高中生在做环保方面的一些工作，在做降解塑料的一些工作。当然，在市里也取得了一个比较好的效果。我们把这个相关的降解塑料呢，也放在了中国科技馆外来馆外来材料分馆里边的一个东西。欢迎有机会。大家去看看，降解塑料到底放的是不是降解了？我今天的演讲就到这里，谢谢大家。